0: Hola, mi nombre es Ignacio Alcántar Sandoval. Soy licenciado en educación primaria, egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Actualmente me encuentro estudiando en el primer cuatrimestre de la maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El día de hoy les hablaré en este podcast sobre el INEE, que era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fue un organismo creado en el 2002 por decreto del presidente Vicente Fox Quesada. Recibió mayor impulso en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y fue disuelto el 15 de mayo del 2019 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este instituto tenía como principal tarea evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Tenía como misión evaluar la educación obligatoria, coordinar y regular las tareas de evaluación en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y aportar directrices de mejora con el fin de contribuir al cumplimiento del derecho a una educación de calidad con equidad. Los principios que orientaban las tareas del INE eran mejora educativa, el principio de equidad, la evaluación justa, la atención a la diversidad y el principio de participación. El INE elaboró una serie de recomendaciones para mejorar la educación en México, las llamadas directrices para mejorar la calidad y equidad. Son cinco grupos de directrices resultado de un análisis de evaluaciones e investigaciones educativas. A continuación, les hablaré de cada uno de estos cinco grupos de directrices, sus objetivos generales, prioridades estratégicas y una breve explicación de cada una. Las primeras son las directrices para mejorar la formación inicial de los docentes de educación básica. El INE argumentaba que la docencia es uno de los factores más importantes para garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes a aprender. Por ello, estableció directrices centradas a la atención en la mejora de formación inicial de docentes de educación básica, destacando que esta etapa en la trayectoria profesional de los docentes es el espacio desde donde es posible construir las bases formativas de una práctica profesional pertinente, equitativa y de calidad. Estas directrices tenían como objetivos generales contribuir a que las autoridades educativas tomen decisiones para mejorar la formación inicial de docentes de educación básica, generar nuevas dinámicas de trabajo académico-institucional dentro de las instituciones formadoras de docentes y colocar en la agenda pública la importancia de la formación inicial docente para el cumplimiento del derecho de educación para que la docencia fuera altamente valorada por la sociedad. La primera directriz de este grupo es fortalecer la organización académica de las escuelas normales. La segunda, desarrollar un marco común de educación superior para la formación inicial de docentes. La tercera es crear un sistema nacional de información y prospectiva docente. Y la cuarta y última, organizar un sistema de evaluación de la oferta de formación inicial de docentes. El segundo grupo de directrices es llamado directrices para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas y migrantes. Su propósito era incidir en la política educativa dirigida a atender a la niñez de las familias de, jornal, de jornaleros agrícolas y de esta manera avanzar en el cumplimiento de derecho a la educación en México. Sus objetivos generales de este grupo de directrices eran propiciar que las autoridades educativas tomaran decisiones orientadas a garantizar un servicio educativo de calidad para niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes y promover que los sectores gubernamental, social, privado y académico reconocieran la necesidad urgente de atender a esta población. La primera directriz de este grupo era rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social. La segunda directriz, asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal con funciones de docencia. La tercera, el desarrollo de un sistema unificado de información educativa y adecuar las normas de control escolar. La cuarta y última de este grupo era fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos. El tercer grupo de directrices es el llamado para mejorar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes indígenas. Su propósito general era lograr que las autoridades formularan políticas educativas que garantizaran los derechos de las comunidades indígenas, particularmente el derecho a recibir una educación en su lengua y a ser consultados sobre la educación que reciben. Sus objetivos generales eran promover que los pueblos indígenas ejercieran el derecho a ser consultados en los asuntos que les afectaran, contribuir a la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a una educación de calidad, con pertinencia lingüística y cultural para niñas, niños y adolescentes indígenas avanzar en la eliminación de discriminación cultural y lingüística de los pueblos originarios y fortalecer el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos. Y el último objetivo, promover acciones para que niñas, niños y adolescentes indígenas accedieran a la educación y permanezcan en ella, logrando niveles adecuados de aprendizaje. En este grupo de directrices encontramos seis, la primera Fortalecer el enfoque de inclusión, equidad y no discriminación en la política educativa nacional, con énfasis en la atención y la participación de la población indígena. La segunda, robustecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, como ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y base de la pertinencia de la calidad de la educación que reciben. La tercera directriz, establecer un modelo curricular que favorezca la interculturalidad en toda la educación obligatoria y garantice su pertinencia cultural y lingüística para la población indígena. La cuarta directriz era garantizar el desarrollo profesional de docentes y directivos acorde con las necesidades educativas y los derechos de la niñez indígena. La quinta directriz, garantizar centros escolares con infraestructura y equipamiento que respondan a las necesidades de las comunidades indígenas. Y por último, la sexta, impulsar la mejora y la innovación permanente de la educación para la niñez indígena. El cuarto grupo de directrices es el llamado para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior. Estas directrices buscaban orientar las decisiones tendientes a garantizar el derecho a la permanencia escolar de los adolescentes y jóvenes, como condición indispensable para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad. Sus objetivos generales eran contribuir a la toma de decisiones para la consolidación de políticas integrales y con perspectiva de equidad que garanticen el derecho a la permanencia escolar en la educación media superior a partir de mecanismos pertinentes de prevención y atención oportuna de los factores de riesgo. Coadyuvar el fortalecimiento de alternativas dirigidas a que los jóvenes que interrumpieron sus estudios de educación media superior dispusieran de opciones acordes a sus necesidades para culminar este tipo educativo y el último objetivo era favorecer el fortalecimiento de la autonomía escolar y de la práctica docente para generar entornos de aprendizaje que estimularan a los jóvenes a permanecer y culminar en la educación media superior. En este grupo de directrices encontramos cinco. La primera es fortalecer con un enfoque de equidad las políticas dirigidas a institucionalizar las acciones para la permanencia escolar en planteles de educación media superior. La segunda mejorar la formación de los tutores académicos y las condiciones institucionales para su adecuado desempeño. La tercera, fortalecer las competencias docentes para generar interacciones pedagógicas pertinentes a las necesidades educativas de los jóvenes. La cuarta, afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela, promoviendo ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos. Y la quinta y última de este grupo, ampliar las estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes atendiendo la diversidad de sus contextos sociales. El quinto y último grupo de directrices es el llamado para mejorar a las políticas de formación y desarrollo profesional docente en la educación básica. Estas directrices buscaban contribuir a mejorar la pertinencia y calidad de la formación en servicio de distintas figuras educativas de la educación básica así como impulsar otras acciones que fortalezcan la práctica profesional de los maestros y refuercen su identidad, vocación y reconocimiento social. Tenían como objetivos generales establecer un nuevo concepto de desarrollo para la mejora profesional, reforzar capacidades y la coordinación institucional para mejorar el diseño, la implementación, el seguimiento y evaluación a las políticas de formación y desarrollo profesional de docentes de educación básica fortalecer los diversos dispositivos de formación en servicio, así como los programas, acciones y equipos de apoyo, asesoría y acompañamiento. Y por último, consolidar el vínculo entre la evaluación y la formación docente. Dentro de este grupo de directrices encontramos cinco. La primera, redefinir conceptualmente el desarrollo profesional docente, así como el marco para su operación institucional a partir de un enfoque integral, participativo y contextualizado. La segunda directriz de este grupo era fortalecer la rectoría de la autoridad educativa en materia de formación y desarrollo profesional docente, así como las capacidades institucionales en los ámbitos federal y local. La tercera directriz, garantizar el funcionamiento del servicio de asistencia técnica a la escuela, reforzando la pertinencia, la equidad y la calidad de las actividades de apoyo, acompañamiento y asesoría técnica pedagógica. La cuarta era afianzar la relación entre formación, acompañamiento y evaluación de docentes para la mejora de su práctica profesional. Y por último, la quinta era fortalecer la organización profesional, la vocación y la identidad de los docentes para consolidar su función como agentes estratégicos de cambio educativo y social. En sí, estos cinco grupos de directrices eran sugerencias que se hacían a la Secretaría de Educación ...para formular políticas públicas que pudieran ayudar a mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el INE nunca fue bien recibido por la mayoría de los docentes. Y por muchas otras personas que se encontraban en el medio de la secretaría. Decían que este instituto estaba enfocado principalmente a atacar y desprestigiar la profesión del docente. Por esta razón... En el año 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su reforma educativa, se tomó la decisión de disolver este instituto y únicamente nos quedaron estas directrices como sugerencias para tomar en cuenta en, la, en el futuro de nuestra educación.